0: Les rencontres culturelles Audrey Guiraud Alors aujourd'hui on va partir en voyage de la Terre à la Lune, un peu comme Jules Verne. Être dans la Lune, tu vois, comme tu le disais, bien ou mal luné, lunatique, etc. Ces expressions expriment le lien personnel, presque intime, qui nous unit à l'astre lunaire depuis les périodes les plus anciennes. Et c'est peut-être pour cela qu'elle nous fascine cette Lune. La Lune tient son nom d'une déesse romaine, Luna, Rapidement assimilée à Diane, selon l'hypothèse dominante, elle serait née d'une collision entre la Terre en formation et un objet nommé Theia, il y a 4,6 milliards d'années. Elle est l'unique satellite de la Terre, d'un diamètre de 3476 km, elle est 4 fois plus petite et son attraction est 6 fois moindre. La distance qui nous sépare d'elle oscille autour des 400 km en fonction de son positionnement. Depuis des milliards d'années, les impacts incessants des météorites sur la surface lunaire ont broyé son sol rocheux. La Lune est donc entièrement recouverte d'une couche de débris appelée régolite. C'est ce qui lui donne cet aspect mystique sans oublier son blanc laiteux. La Lune émerveille encore plus depuis l'invention de la photographie. Ce médium nous donne l'impression de la toucher du bout des doigts en découvrant sa surface, ses ombres, sa forme, ce qui nous semble à la fois si proche et si lointain. En 1939, le scientifique John William Draper réalisera le premier cliché photographique de notre satellite naturel à travers un télescope posé sur un daguerréotype, l'ancêtre de l'appareil photographique ou de l'application photo de votre téléphone portable aujourd'hui pour pousser le vis plus loin. Seulement, il ne faudra pas moins de 30 minutes de temps de pause pour que l'image se dévoile. 130 ans plus tard... Après cette première image, le 21 juillet 1969, les deux astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin fouleront le sol lunaire au sortir de la capsule Apollo 11 propulsée par la fusée Saturne 5. Ce grand événement de l'histoire de l'humanité sera suivi à la télévision par des millions de personnes. Au cours des 2h30 passées sur cette planète, Armstrong et Aldrin tentent d'évoluer dans un environnement hostile. Ils ramassent des échantillons rocheux et réalisent des photographies, dont la célèbre empreinte laissée dans le sol par Aldrin, photographiée par Armstrong. L'artiste roumain Mircea Cantor revisite ce cliché mythique dans The, The Second Stape, une œuvre présentée en 2005 dans une galerie new-yorkaise transformée pour l'occasion en paysage lunaire. Près de deux siècles plus tard, en 2017, plus exactement après cette fameuse prise première image, pardon, en 1839, c'est au tour de Robert Pufleb et Nadine Schleber de réinterpréter l'imagerie de l'astre. Ils donnent une savoureuse leçon d'astronomie en photographiant la Lune sous des angles encore inconnus. La série alternative Moons met à l'épreuve notre perception et démontre la facilité déconcertante avec laquelle les images peuvent tromper. Le piège est délicieux puisque les surfaces linéaires que l'on croit observer sont en réalité des pancakes le titre de la série fait référence à l'expression « Alternative Fact » fait alternatif inventé par l'administration Trump. Avec humour, le duo d'artistes allemands illustre les pouvoirs de l'illusion photographique et expose l'étroite limite entre réalité et fiction à l'ère de l'information digitale. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller découvrir l'ouvrage qui découle de la réalisation de cette série photographique à la Fondation Luma en Arles ou sur le site internet du même nom que l'œuvre alternative-moons.com. Mais nos amis photographes germaniques ne sont pas les seuls à s'être intéressés à l'apparence de la Lune. L'artiste britannique Luke Jerram a créé l'œuvre itinérante Museum of the Moon. Mesurant 7 mètres de diamètre, la Lune présente des images détaillées de la NASA et de la surface lunaire à 120 pays, à une échelle approximative de 1 pour 500 000. Chaque centimètre de la sculpture sphérique éclairée de l'intérieur représente 5 km de la surface de la Lune. Museum of the Moon est présenté régulièrement à travers le monde de différentes manières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, modifiant ainsi l'expérience et l'interprétation de l'œuvre d'art. Au fur et à mesure qu'il voyage d'un endroit à l'autre, il rassemble de nouvelles compositions musicales et une collection contenu... continue de réponses personnelles, d'histoire et de mythologie, tout en mettant en lumière les dernières avancées scientifiques sur la Lune. L'installation est une fusion d'images lunaires, de clairs de lune et de compositions sonores créées par Dan Jones, compositeur Laura du prix BAFTA et Ivor Novello. Chaque lieu programme également sa propre série d'événements d'inspiration lunaire sous sa lune. Actuellement, tu t'étouffes Actuellement, et cela depuis lundi 5 février, elle est présentée à la Winchester Cathédrale de Londres, et cela jusqu'au 18 février. Si vous avez un petit voyage à Londres prévu durant cette période, profitez-en réellement pour aller y faire un tour, le résultat est vraiment bluffant pour l'avoir vu en vrai en Loser. Mais revenons sur la Terre, à l'Espace Culture Jean Jaurès, l'éco-artiste Emric Jacob propose l'exposition « Émergence, des sculptures comme des créatures sorties des eaux de la Méditerranée ». Réalisée avec des déchets trouvés sur les récifs des mers et étangs alentour. l'exposition est fraîchement ouverte depuis le 2 février et est visible jusqu'au 20 avril. Mais dépêchez-vous d'y aller parce que le temps ben, y passe vite. Vous venez d'écouter Découverte culturelle, une chronique réalisée par Audrey Guiraud. Vous pouvez la réécouter sur le site internet de Radio Système ou sur la plateforme Soundcloud dans la playlist Audrey Guiraud, Découverte culturelle.